0: t n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum neuen T3N-Podcast. Heute mal wieder mit einem ganz besonderen Gast, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Ich kann sagen, schönen guten Morgen, Alexander Graf. Moin, moin. Hallo, Holger. Hallo. Ja, ich habe gesagt, ganz besonderer Gast. Das hat bei dir gleich mehrfache Bedeutung. Zum einen... Ähm, bist du ein wie wir vorher schon mal besprochen haben E-Commerce Startup Gründer, eigentlich ein Multipler Gründer muss man schon sagen, aber der obendrein auch noch irgendwie eher ungewöhnlichen Hintergrund hat, also zumindest so ein paar Teile äh, zum anderen hast du mit äh, Spriker ein äh, Unternehmen am Start des, äh, in, in seiner äh, Byline die nette Bezeichnung Next SAP hat und zum dritten bist du eigentlich Podcaster, also der eigentliche Podcast-Profi hier in der Runde bist du, wenn du das mit äh, Kassenzone machst ähm, und da dieses ganze E-Commerce äh, Thema ganz intensiv beleuchtest. Genau, po
1: Podcaster aber accident, genau. Ich hatte erst, war erst YouTuber, aber dann habe ich gemerkt, auf YouTube hört sich ja keiner dieses lange Geschwafel an. Dann ist es ein Podcast <lacht> geworden.
0: Oh ja, aber der funktioniert ja dann um, umso besser. Ähm, ja, fangen wir doch gleich mal mit dir an. Ich habe gesagt, du hast so ein paar ungewöhnliche ähm, Stellen in, in für das, was man so als Gründer eher in dem Startup-Bereich im Kopf hat drin. Da sticht natürlich heraus äh, der Offizier der Reserve, der Feldjäger. Das heißt, du hast irgendwie ein paar Jahre bei der Bundeswehr dich rumgetrieben, oder? Das
1: stimmt. Ich bin ja noch in einem Alter, wo man noch zur Bundeswehr gehen musste und äh, dann war ja die Wahl, geht man da jetzt für ich glaube, bei mir waren es zehn Monate oder zwölf Monate noch, ich weiß gar nicht genau, äh, schlecht bezahlt äh, hin oder 24 Monate sehr gut bezahlt, plus noch so ein kleiner Ausbildungshintergrund und da mein Vater auch mit der Bundeswehr ähm, verbandelt war, der war ähm, Pfarrer damals bei der Marine, bei der Gorch Fock, und bei den U-Booten, ein U-Boot-Pfarrer sozusagen, äh, kannte der da ein paar Leute an dem Standort und äh, die haben mich da vorher mal so ein bisschen rumgeführt und gesagt, wie das so ist und habe ich gedacht, ach, dann kann ich auch zwei Jahre direkt hingehen, dann erlebe ich wenigstens mal, äh, mal was und äh, so bin ich dann Offizier der Reserve geworden bei den äh, Feldjägern und habe da immer noch sehr, sehr guten Draht äh, zu den Jungs, die ich da kennengelernt habe.
0: Ja, den zweiten Aspekt hast du jetzt schon gleich mit genannt, du, du stammst aus einem Pfarrerhaushalt, also Pfarrer, Bundeswehr, dann wird es aber so ein bisschen klassischer, dann, dann warst du tatsächlich äh, irgendwie in Kiel mit äh, BWL, IT und bist dann ähm, ja, so über Otto ähm, in die Branche richtig reingerutscht, oder?
1: Ja, also ich, ich habe ein äh, klassisches, langweiliges BWL-Studium gemacht mit äh, Nebenfach Informatik ähm, an einer durchschnittlichen Uni. Also damals, als wir angefangen haben, haben wir jetzt natürlich eingeredet, dass die Universität Kiel im BWL-Schwerpunkt besonders gut, da steht in den internationalen und nationalen Rankings, ganz, ganz tolle Koryphäen da als Professoren, aber wenn man ganz objektiv drauf schaut, war es eine klassische durchschnittliche sozusagen Universitätsausbildung wie viele andere auch. Und ähm, da war ich durchschnittlich gut äh, bis, äh, bis sehr gut. Aber das reicht natürlich nicht aus, um dann bei einer großen Bank oder bei einer großen Beratung ähm, eine Karriere zu machen. Ähm, so, so, dass ich tatsächlich in den Handel gekommen bin. Ähm, erst war ich bei der Comdirect Bank ähm, tatsächlich und äh, dann bin ich direkt bei Otto gestartet weil die ähm, großen Beratungen damals, ja, die was war denn damals groß? Ich glaube McKinsey, PCG waren auch damals schon die großen Namen. Äh, da musste man natürlich ein Einser-Kandidat sein und irgendwie Auslandspraktika und was musste man noch irgendwie haben? Fünf Mitgliedschaften in irgendwelchen Vereinen, die was äh, gut, Gutmütziges tun. Da hatte ich alles gar nicht. Meinte ich halt, hier ist hier ist meine, mein Zweier-Abi, meine Zweiernote von der Uni Kiel und dann meinen sie, das reicht aber so nicht aus. Und äh, so bin ich in den Handel gekommen und tatsächlich war das ähm, Damals noch so, dass äh, man das nicht als großen Karriereschritt gesehen hat, sondern man hat da gesagt, naja, entweder man schafft es in diese Beratung oder in dieses Banking-Umfeld ähm, oder man landet irgendwann halt bei Chibo oder Bayersdorf in irgendeinem langweiligen äh, Job. Und ich bin zum Glück bei Otto gelandet, bei dem es ja da im E-Commerce dann richtig abgegangen. Ähm, ist. Insofern äh, war mein durchschnittliches Studium tatsächlich ein Glückstreffer für mich, um den richtigen Job zu finden.
0: Wollte ich gerade sagen, ich glaube die Trauer hält sich ja in überschaubaren Grenzen inzwischen, dass es doch nicht in die Beratung gegangen ist, sondern dass das ja dann mehr oder weniger die Plattform war für alles das, was danach passiert ist. Äh, dazu gehört irgendwie eine ganze Handvoll Gründungen in diesem Bereich E-Commerce. Was hast du denn da so alles veranstaltet?
1: Ja, es sind tatsächlich mehrere Hände voller ähm, Gründungen. Und es ist tatsächlich so, dass Otto eine, ein sehr, sehr gutes Ausbildungsnetzwerk war für das Thema E-Commerce. Fast jeder, den man heute in dieser Branche irgendwie trifft, der irgendwo was, ähm, eine wichtige Position bekleidet hat, in seiner Karriere irgendeine Station von Otto durchlaufen. Sei es bei Otto direkt, bei Bauer, bei irgendeiner Tochterfirma, bei Hermes, ja, bei EOS. Ähm, insofern war der Otto tatsächlich sehr, sehr innovativ unterwegs. Und ähm, damals, als wir. Äh, uns mit dem Thema E-Commerce auseinandergesetzt haben vor dem Hintergrund, wie verändert das das Kataloggeschäft, haben wir viele neue Geschäftsmodelle kennengelernt, ähm, Auktionsgeschäftsmodelle, One-Product-a-Day-Geschäftsmodelle nutzt ja heute gar keiner mehr, also wer kauft schon noch bei Woot.com ein, es ja, war ganz populär, so 2008, 2009 und ähm, ich habe dann damals Tarek Müller ähm, kennengelernt äh, bei Otto und habe bei dem einige Projekte äh, ähm, gemacht und so sind wir, haben wir uns immer tiefer vergraben in neue Geschäftsmälle sowohl für Otto, da haben wir ein paar Sachen gegründet und angeschoben, die, glaube ich, einen sehr, sehr großen Impact hatten auf äh, sozusagen auf die äh, Weiterentwicklung von Otto, unter anderem ähm, About You, als dann aber auch ähm, in, in, dem, in dem folgenden Unternehmen, mit dem ich dann bei Tarek war, mit Net Impact, da haben wir gefühlt einmal im Monat was Neues gegründet. Das war so, das war so die, so die Hype-Phase, wo man gedacht hatte, ich habe jetzt eine Facebook-Gruppe mit 100.000 äh, äh, Leuten, das ist ja Wahnsinn, da kann ich jetzt ja, je nachdem, welches Segment man besetzt hat, da kann ich jetzt ja was gründen für das Thema äh, ähm, Skateboardverkauf oder ähm, Tarek hat ja damals irgendwie irgendwas mit Wasserpfeifen gemacht oder wir machen jetzt importieren jetzt keine Ahnung Kaffeeautomaten und da waren die das war irgendwie grenzenlos und dann haben wir dann richtig, richtig stark ausprobiert viele Sachen gegründet um dann irgendwann zu erkennen wir sind eigentlich besser in diesem Agentur Service Umfeld dann haben wir ähm, äh, so eine Facebook Agentur äh, mit aufgebaut die dann die dann im, ähm, die dann letztendlich in facelift Übergang ist, äh, wir haben eine Beratung aufgebaut, E-Tribes, die mittlerweile sehr, sehr groß ähm, ist, ein Beratungsgeschäft im Amazon-Bereich, das war Faktor A, das war zwischenzeitlich die größte europäische Amazon-Agency äh, ähm, und daraus äh, raus entstanden sind dann am Ende noch About You, ähm, Spriker und E-Tribes. Die drei Sachen haben sich quasi als die größten Dinge kristallisiert, die wir da gestartet haben. Aber wenn man tatsächlich zurückschaut auf die letzten zehn Jahre, ähm, müsste ich eigentlich beim Notar Karten kaufen. Tatsächlich. Ja, das hätte sich gelohnt. gibt aber keinen Rabatt bei Notar. Nein, äh, insbesondere nicht in Hamburg. Nein. <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Hamburger Notare leben sowieso äh, in erster Linie von irgendwelchen startup gründungen die ganze Zeit. Also ähm, Das scheint ein gutes Geschäft zu sein.
1: Nicht so gut wie in Berlin, aber denen geht es nicht schlecht. Das ist irgendwie sehr geschützt in Hamburg. Das ist so eine Art Berufserbrecht dort. Da gibt es ja nur eine begrenzte Anzahl von Notaren. Also die, die, die ich da getroffen habe, die hatten den Eindruck gemacht, ähm, dass sie sich nicht um ihre Miete sorgen müssen.
0: Aber um die Miete musst du dir auch keine Sorgen mehr machen, glaube ich. Äh, insbesondere, weil, und du hast ja gerade schon genannt, also ich meine, äh, das, was du mit About You und Spriker genannt hast, das sind ja jetzt nicht gerade unerfolgreiche ähm, Unternehmen und Spriker, und damit kommen wir sozusagen mal direkt zu dem, zu dem, zu dem Next Big Thing oder eben auch wie baut man das nächste SAP? Gemeint ist sozusagen eine global führende Software-Schmiede made in Germany. Das ist ja was, das nach wie vor extrem selten ist. Vielleicht kannst du trotzdem nochmal erklären, was, was macht Spryker? Also was ist sozusagen, wenn du jemanden, der noch nie was davon gehört hat, erklären müsstest, was ihr da so treibt, wie würde es klingen? Ja, also wenn, wenn jemand gar nicht aus unserer Branche ist, dann sagen wir E-Commerce-Software.
1: so also Für große Unternehmen, die irgendwas online verkaufen äh, wollen, so wie ein Zalando zum Beispiel. So, das ist quasi der Pitch innerhalb von zehn äh, Sekunden. Damit können sich Leute was vorstellen. Da ist irgendwie eine Webseite dann mit äh, drin oder darüber kann man was ähm, verkaufen. Für die Leute, die so ein bisschen aus der Branche kommen, denen äh, erklärt man das dann, denen wir sagen, dass die Software, die man heute einsetzt, ja nicht mehr dafür ähm, da ist, einen Online-Shop zu betreiben, sondern die ist dafür da, um da verschiedene Geschäftsmodelle drauf zu betreiben, B2B, Marktplatzgeschäftsmodelle, Länderexpansion. Also der E-Commerce-Teil in meiner Softwarelandschaft wird immer wichtiger. Das wird der zentrale Werttreiber. Und das ist die Maschine, die wir bauen. ja, Wir bauen quasi die Basisinfrastruktur, die ganzen Werkzeuge, mit denen man sagen kann, ich ähm, expandiere morgen äh, nach Spanien, ich entwickle mich in, äh, in Deutschland weiter zu einem b 2 b ähm, Marktplatz ähm, und oder ich baue eine weitere Marke auf auf meiner IT-Infrastruktur. Diese ganze Idee und daher kommt auch die SAP-Analogie, die es früher im ERP-Umfeld gab. Früher, das waren ja so vor 20 Jahren die ersten großen Projekte, also alles ja, digitalisieren, was vorher Papier war, wo also das ERP immer mächtiger. Das ist mittlerweile ins Commerce gewandert. Also alles, was man Macht zum Kunden hin, Preise, Verfügbarkeiten, individuelle Angebote, Interface-Anbindungen auf verschiedenen Displays, das passiert heute im Commerce-System, nicht mehr im SAP oder in einem Microsoft-ERP-Umfeld und deswegen hat das auch das Potenzial, das nächste SAP zu werden, nicht als Unternehmen, ja, sondern tatsächlich von der, von der Größenordnung, weil, ähm, weil jedes Unternehmen, was Online-Transaktionen erzeugen muss, weil es Teil deines Geschäftsmodells ist. Da, dazu gehören ja auch Verlage. Ja, die müssen ja auch online verkaufen. Da ist es dann irgendwie Subscription, Artikel, Einzelverkauf. Die brauchen ja eine Engine, die das macht. Und wir machen das ähm, besonders gut für große Unternehmen, bis sehr große Unternehmen, die zunehmenden Fokus B2B haben und die dann sagen, mit dem, was wir bisher im Einsatz haben, kommen wir einfach nicht weiter. Das ist zu teuer, das ist zu langsam, das, ist, äh, das geht gar nicht. Und dann sagen wir, das ist dieses geht gar nicht, gibt es bei uns nicht. Sondern das ist ein Baukastensystem, das wir anbieten. Der, ist, der bietet dir alle Möglichkeiten, dein Geschäftsmodell zu erweitern. Das ist auch sehr effizient und günstig. Und du kannst morgen damit ähm, anfangen. Und dieses Problem oder diese Challenge hat sich für viele Unternehmen erst in den letzten zehn Jahren ergeben. Vor zehn Jahren war, damals bei Auto ja auch, oder vor 15 Jahren, was war Autos Problem? Die brauchen irgendwie einen gut funktionierenden Online-Shop, ja, wo, wo dann irgendwie 100.000 Produkte, eine Million Produkte angezeigt worden äh, mussten. Da ging es nicht darum, dass man individuelle ähm, Rabatte an Holger vergibt oder dass Holger eine andere Sicht hat auf den Online-Store äh, wie Stefan, der sich irgendwie danach einloggt oder dass Holger auf einmal von einem Smartphone über einen äh, Tablet bis hin an einem Desktop-Rechner den, äh, den gleichen Login nutzen muss. Diese Probleme gab es alle gar nicht. Die haben sich mit dieser mobilen Revolution, die so dann mit dem iPhone gestartet ist, die haben sich dann alle eingestellt. Die sind mittlerweile gewandert auch in den B2B-Bereich. Ja, ich erwarte von meinem B2B-Partner, dass er mir seine Produkte virtuell zur Verfügung stellen kann, dass er die mir auf die Baustelle per WhatsApp schickt. Ja, der muss wissen, wer ich bin, was ich für eine Preisbereitschaft habe, was meine Adresse ist, was für Konditionen. Ich bekomme, es wird zunehmend digital. Und ähm, diese Probleme lassen sich mit der Software, die in den 90er Jahre entwickelt worden ist, das ist ein SAP, lassen sich damit nicht lösen. Ähm, deswegen braucht man halt the next SAP.
0: Mhm. Ganz äh, interessanter Aspekt, den du zwei, drei Mal auch angesprochen hast jetzt schon, ist, dass sich die Erwartungen im B2B-Bereich äh, ganz äh, ja vehement verändert haben, weil äh, Menschen halt kein Verständnis mehr dafür haben, dass irgendwie ihre, ihre Business-Software so eine wesentlich schlechtere User-Experience hat, beispielsweise als irgendein Teil, das sie ganz normale zu Hause auf dem iPhone benutzen, oder?
1: Genau, also das ist sogar noch viel krasser, weil ähm, ein als B2B-Kunde erwartest du ja von deinem Dienstleister, dass er dich kennt, dass er weiß, wo du wohnst, welche welche äh, ähm, Produkthistorie du zum Beispiel hast. Und man sieht das auch in vielen B2B-Branchen, ähm, dass natürlich die Suchanfragen steigen, auch nach super spezialisierten ähm, Produkten. Wir haben natürlich jetzt diesen massiven äh, vorgespulten E-Commerce-Effekt gehabt im B2C-Umfeld, ja, also Amazon und Online Food. Das ist alles irgendwie geboomt. Das hat sich aber aber übertragen auch auf B2B und B2B hat in den letzten zwei Jahren auch gelernt, ich muss ja gar keinen Vertriebler zu mir kommen lassen. Ja, ich kann das ja auch digital äh, anfordern und viele Unternehmen waren da gar nicht so in der Lage, die schicken immer noch den Katalog oder die Post oder das individuelle Angebot per Uh, per Brief. Also sind viele B2B-Unternehmen sind noch so aufgestellt wie unsere Verwaltung, ja, die dann doch die, den Zählerstand abfragen per, per Brief irgendwie fünfmal von verschiedenen Stellen und das eben nicht per SMS machen oder per uh, per WhatsApp oder per Signal, was immer man da machen will. Und diese Anforderungen, diese, diese, diese Lösungskomplexität im B2B-Bereich ist halt noch mal viel höher, weil sehr oft keine Produkte sind, die sich irgendwie einfach lagern lassen, sondern oft sind es ähm, Aggregationen von Produkten aus verschiedenen Lagern. Einiges muss erst produziert ähm, werden. Dann gibt es im B2B-Bereich auch noch so, einen, ähm, noch, noch so einen Prozess, der heißt Request for Quote. Ich frage dich an, ich frage jetzt Holger an, du produzierst jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Maschinen und äh, frage folgende Spezifikation an und dann gibst du mir ein Angebot. Ja, und dann sage ich, okay, aber ich möchte das noch dazu haben, das weg und ich möchte das an ein anderes Lager schicken. Dann gibt es quasi nochmal ein Angebot mit einem Preis. Irgendwann schlage ich quasi äh, ein. Das ist ja was ganz anderes als der Checkout bei Amazon oder der Checkout bei Otto. und Das sind so Dinge, die lassen sich halt ähm, mit, so einer, mit, so einem, mit so einer ganz klassischen Online-Shop-Software nicht machen und das haben wir in Spiker so im Kern halt eingebaut und ähm, damit lassen sich da neue B2B-Cases äh, ähm, ermitteln und diese Phase, die wir so 2000 bis 2005 im klassischen E-Commerce, B2C E-Commerce hatten, wo es ja durchaus eine große Diskussion gab, wo ist ähm, wo ist eigentlich die Sättigung E-Commerce e e erreicht? 5%, 10%, 15%. Welche Rolle kann E-Commerce neben Katalog spielen? Welche wie, wie, äh, wie muss sich E-Commerce einbetten in einen Multi-Channel Umfeld bei piken kloppenburg oder bei C&A. Das war eine Diskussion, die wir hatten. Ja, da, da hat niemand erkannt oder nur wenige haben erkannt, dass E-Commerce eine komplett neue Kategorie ist, die ganzen alten Kategorien über den Haufen wirft. Das passiert gerade im B2B. Also wir sind gerade im B2B tatsächlich mental noch in 2000, 2005. Das, was ich aber umsetzen muss, um erfolgreich zu sein, da sind wir schon vor B2C. Also ich brauche schon jetzt bessere Lösungen, stärkere Lösungen als B2C jemals gebraucht hatte und in dem Markt stoßen wir rein und da, haben, da sehen wir natürlich halt globale Nachfrage nach solchen Lösungen, weil es eben auch nicht viele Sprikers gibt. Es gibt irgendwie weltweit zwei, drei, vier Unternehmen, die moderne Commerce-Lösungen anbieten. Das ist nicht viel. Also es ist jetzt nicht so wie in einem Content-Management-Umfeld oder, oder in anderen Lösungskategorien, wo man viele, viele Sachen auswählen kann.
0: Welche Rolle spielt denn dieser Faktor Vernetzung, äh, gerade jetzt im B2B-Bereich, also zwischen ähm, Verkauf, Beschaffung, Herstellung. Das sind ja traditionell irgendwie drei unterschiedliche Bereiche, möglichst mit fünf unterschiedlichen Systemen, äh, die am besten miteinander sprechen können. Wie hat sich denn da der Blick darauf verändert?
1: Kommt darauf an, mit, von welchem Unternehmen wir reden und wie groß diese äh, wie groß diese Tickets sind. Ich hatte vor kurzem einen Podcast aufgenommen, auch mit dem, äh, mit äh, Karl Bruckmeier von Atlas Copco, die verkaufen so Pumpen, Kompressoren, ähm, sowas in der Art, kosten Maschinen auch mal 100, 200, 300.000 Dollar, individuelle Installation mehrere Millionen. Und auch dort gibt es schon Verkaufsprozesse, die komplett digital stattfinden, wo eine Universität mal einen Kompressor kauft für 30.000 Dollar, da, da, da redet nie jemand mit einem, äh, mit einem Mitarbeiter von Atlas Copco. Das findet alles rein digital statt. So und solche Dinge passieren schon sehr sehr viel, wo ich Produkte habe, die mehr oder weniger vorkonfiguriert sind und wo der Anwender auch schon versteht, wie die einzusetzen, äh, einzusetzen sind. Bei denen Produkten, die du gerade genannt hast, wo es viel Vernetzung gibt, wo man dann doch irgendwie so eine Maschine über mehrere Regionen zusammenbauen muss, Spezifikationen äh, bauen muss, da tun sich kleinere Unternehmen in der Regel ein bisschen leichter. Das muss man ganz klar sagen. Großunternehmen, die in ihrer Konzern, äh, ihre so eine Konzernstruktur haben, wo sie ja sehr, sehr versuchen, zentral zu bestimmen und dann diese Power dann in die Region abgeben. Ja, es gibt dann den North America Chef, den South America Chef, den, keine Ahnung, Middle East Europe, wen auch immer, die bauen dann alle quasi ihre kleinen Silos noch Mal unter sich auf, die tun sich enorm schwer, dieses Potenzial ähm, zu hebeln, weil die haben ihr Geschäftsmodell optimiert auf einen, in ein, für eine andere Welt, ja, für eine mehr oder weniger analoge Welt, wo es auch keine Preistransparenz äh, gab global und da tun sich kleine Unternehmen, die da bis zu so 500.000 Mitarbeiter, tun sich da deutlich leichter, diese Leute zu vernetzen, aber klar, wenn du fünf von sechs Leuten Nein-Sager sind, die dann am Ende in der Diskussion immer kommen mit den Gründen, warum es nicht geht und die gibt es immer, diese Gründe, dann hast du es auch in der kleinen Organisation leider, äh, leider schwer.
0: Apropos Organisation, ihr, ihr seid ja selbst auch in so einem ständigen Wachstum begriffen, äh, habt jetzt auch schon über 500 ja. Mitarbeiter, äh, internationalisiert euch. Äh, wie verhindert ihr denn, dass ihr plötzlich diese Cluster bekommt. Oder ist, das, ist euer Ansatz so unterschiedlich, dass die Gefahr gar nicht besteht?
1: Ich glaube, langfristig hast du immer die Gefahr, ja, wenn du, ähm, wenn, man, wenn man zunehmend in Silos kommuniziert, das passiert natürlich in größeren Organisationen, dass man nicht mehr alle Informationen runterbrechen kann in das äh, All Hands am Montag, ja, oder einmal im, im Monat, dann passieren Silos. Ich glaube, das kann man kulturell schon durchbrechen ähm, durch Werkzeuge, ja, indem man tatsächlich über Slack viel macht, über Umfragen viel macht, die Leute irgendwie sehr stark mitnimmt, die Hierarchien auch versucht flach zu halten. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen äh, Grade. Man, so eine Organisation steuert sich ja in der Regel nicht selber. Glaube ich zumindest nicht, dass sie das sich selber steuern ähm, kann. Ähm, bei uns ist tatsächlich das Momentum, was, was viel Probleme löst. Ja? Wenn wir quasi jedes Jahr 100% wachsen, das ist auch das Ziel, im Umsatz jedes Jahr 100% zu wachsen, gibt es so viele Maßnahmen, so viele Dinge, die neu sind, von denen noch keiner eine Ahnung hat. Das erzeugt so viel Energie in verschiedenen Arbeitsgruppen, so viel Frustration und dann wieder Glück, weil dann diese Frustration sich auflöst, dass man, dass so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, bei dem Silos keine große Chance haben. Wenn das mal abflachen sollte, wenn man sagt, man wächst nur noch 10%, 20% im Jahr und es ein bisschen gemütlicher wird, ja, man nicht mehr wirklich jeden Tag hellwach sein muss und jeden Tag sich neu erfinden äh, muss, dann kommt, glaube ich, die Gefahr auch in einem Tech-Unternehmen, äh, dass man, dass man Silos äh, aufbaut. Aber das Problem haben wir heute nicht, obwohl wir wirklich äh, von den 500 Leuten sind vielleicht noch virtuell 80 in Berlin angesiedelt, ja, die sehen aber auch gar nicht mehr das Büro in den letzten beiden Jahren, also die wenigsten sind dann noch im Büro, Der, die restlichen Leute sind global, von Ägypten, äh, Mexiko, wirklich ganz global, mittlerweile auch über alle Zeitzonen, leider muss ich sagen, das macht die Koordination nicht, nicht einfacher ähm, und durch diese Disziplin in den Tools zu arbeiten, in Slack oder auch in Zoom-Calls, ähm, gibt es eben keinen Kulturverlust. Ganz im Gegenteil, sondern es entsteht eine sehr, sehr gute Kultur. Auch Leute, die ich zwei Jahre nur per, per Zoom gesehen habe, mit denen hat man das Gefühl, dass man die, dass man die super kennt, äh, und dass man mit denen sofort eintrinken gehen kann. Und wenn ich jemanden nicht mag, dann mag ich ihn auch über Zoom nicht. Ja? Also sozusagen diese Kultur entsteht äh, tatsächlich auch äh, virtuell. Ähm, und dieses, diese ähm, Disziplin innerhalb der Tools zu arbeiten, offen zu kommunizieren, Fehler zu kommunizieren, die dieses Momentum auch erzeugt, ähm, die führt dazu, dass man diese Silos erstmal vermeidet. Also ich würde sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren wäre wär das jetzt nicht unsere zentrale Herausforderung, äh, Transformationen oder Kultur ähm, zu verändern. Ich glaube, da gucken eher andere Unternehmen auf uns, was wir da irgendwie machen, wie wir das enablen und schauen sich da ein, zwei Sachen ab.
0: Hm. Ähm. Du hast ja auch schon ein paar Zahlen jetzt gerade in den Raum gestellt. Also ich kenne genügend Unternehmen, die wären ganz glücklich mit 10% oder 20% Wachstum. Bei dir klang das dann schon ein bisschen so nach Couch-Modus, wenn ihr mal dort angekommen seid. Dieses, dieser Anspruch 100% Wachstum bringt ja auch immer die Anforderung mit sich, ihr müsst irgendwie was wesentlich besser machen als die Konkurrenten. Selbst wenn es nicht so wahnsinnig viele Konkurrenten gibt, wie du gerade beschrieben hast, aber trotzdem, äh, das ist ja ein Markt, der wahrscheinlich auch nicht kleiner wird in Sachen Konkurrenz.
1: Ja, also er ist relativ stabil, muss man sagen, aber er wird nicht kleiner, das stimmt, es kommt insbesondere eine Nischenlösung immer wieder neu äh, neue dazu äh, und es hat sicherlich Vor- und Nachteile. Die 100% Wachstum äh, sind natürlich äh, einmal Teil dieser Momentum-Story, es schafft natürlich sehr viel, Positives Momentum, neue Partner, neue Mitarbeiter, Leute, die wirklich was leisten und verändern wollen, fühlen sich in so einem Umfeld viel, viel besser aufgehoben als in Umfeldern, wo eben nicht so viel passiert, wo man eher irgendwie diskutiert und nicht so viel ähm, nicht so viel löst. Es erzeugt natürlich auch die Möglichkeit, am Kapitalmarkt sich ähm, sehr, sehr effizient mit ähm, Cash zu versorgen. Dieses Cash kann man einsetzen, um in die Zukunft zu investieren, Ja, die nächsten 200 Developer, die ich einstelle, die arbeiten an äh, Lösungen, die sind 2023, 2024 relevant. Das könnte ich mir vielleicht als Unternehmen, was nur 10% wächst, gar nicht leisten. Da könnte ich mir nicht so einen großen F&E-Teil ähm, leisten, aber ich, ich habe ja, hab ja gesehen, äh, woran es anderen Tech-Unternehmen dann irgendwie mangelt, wenn sie anfangen, nur noch Bestandskundenoptimierung ähm, zu machen, nur noch in dem eigenen Saft schwimmen und da muss man natürlich immer wieder ähm, raus und das geht nur mit äh, Momentum. Ich glaube nicht, dass 10, 20 Prozent ein äh, äh, entspannter Modus sind. Ich glaube, es ist entspannter, diese 100 Prozent äh, zu, äh, äh, zu, äh, zu liefern und ich glaube, wenn man einmal diesen Kipppunkt ist, ja, wo es dann irgendwie flach wird, dann geben einen die Talente weg, dann sagen vielleicht die zwei, drei coolen Partner weltweit, die man jetzt heiern möchte, ja, weiß nicht, bei euch wissen wir nicht so genau, beobachten wir mal, wir arbeiten jetzt mal lieber mit XYZ zusammen. Dann wird es viel schwieriger, das Rad wieder ähm, anzutreiben und ich, ich, ich glaube, es ist ein sehr, sehr gesunder Modus, maximal wachsen äh, zu wollen. Das ist nicht für jeden was, das muss man auch ganz klar äh, sagen, aber für uns als Unternehmen, für die Produkte, die wir bauen, für das Erlebnis, was also unsere Bestandskunden haben, und unsere Neukunden haben, für die Partys, die wir zusammen feiern, ist das ein, extrem, ein extremer, extrem cooler Modus. Kann man das 30 Jahre durchhalten? Nein, natürlich nicht.
0: Aber jetzt gerade seid ihr mittendrin und habt, wie du beschrieben hast, auch ständig Bedarf an äh, neuen Talenten, an neuen Leuten, die jetzt dummerweise aus einem Bereich kommen, der doch ziemlich umkämpft ist. Also gerade in diesem äh, Entwicklerfeld, wie wichtig ist da für euch die Internationalisierung auf der einen Seite und die Kultur innerhalb des Unternehmens auf der anderen?
1: Die Internationalisierung ist wichtig und auch die Größe ist wichtig, um als Marke wahrgenommen zu werden. Wenn du angesprochen wirst von einem potenziellen neuen Arbeitgeber, von dem du noch nie gehört hast, bei dem es auch schwierig ist, dann über ein bisschen Google-Suche ein paar Infos rauszubekommen, dann ist so ein Top-Talent in der Regel nicht bereit, Zeit zu investieren in so einen Bewerbungsprozess. Das heißt, dort müssen wir internationalisiert, dort müssen wir größer werden, um überhaupt quasi die nächste Ebene an Talentpool für uns zu Eben. anders geht das nicht. Also doch, die Leute, die wir jetzt im letzten Jahr eingestellt haben, wir haben im letzten Jahr über 200 Leute eingestellt, in diesem Jahr werden es wahrscheinlich nochmal über 400 werden, ähm, die würden wir hätten wir gar nicht bekommen vor drei, ähm, vier, vier Jahren. Und diese Kultur, dieses Lösungsorientierte, diese sehr flache Hierarchien, dass du jeden Tag ähm, sozusagen dich, sozusagen um die Probleme kümmern kannst, um die du dich kümmern willst und die auch gelöst werden innerhalb kurzer Zeit, das spricht diese top tatsächlich ähm, an und mittlerweile hat sich ja so ein bisschen diese, äh, diese, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide des, zum Job verändert. Es geht ja nicht mehr um irgendwie hohe Jobstabilität und sozusagen hohes, äh, hohes Gehalt, sondern du willst ja ähm, du willst, viele unserer Mitarbeiter wollen maximale Flexibilität, ja, es ist im Grunde genommen remote or die und das ist wirklich full remote, also wenn Leute sagen, sie möchten halt das halbe Jahr in, in Thailand surfen und irgendwie sechs Stunden am Tag arbeiten, dafür im Winter irgendwie zwölf Stunden am Tag, müssen wir das ermöglichen das ist, dass die, und, und die müssen trotzdem so viel Geld bekommen, wie sie am Facebook Campus äh, in, 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 äh, in Kalifornien bekommen würden, die müssen alle Perks bekommen, die müssen alle neuen, Geräte bekommen. Die müssen ihren Freunden und Kollegen sagen, Spryker ist der geilste Arbeitgeber, den es äh, gibt. Die müssen für den Rest des Arbeitsmarkts total versaut sein. Ja, Das, ist, ähm, das muss eigentlich von heute, von der modernen People-and-Culture-Organisation muss das das Ziel sein, weil in diesem Markt, den du ja beschreibst, den ja nicht nur wir haben, den haben ja momentan alle, also du findest keine, du findest keine sozusagen Journalisten, du findest keine ähm, Pfleger, du findest keine Facharbeiter für den Bau, du findest keine Architekten, du findest äh, niemanden, der der deinen Skilift betreibt, du findest keinen Entwickler, das ist ja ein globales Phänomen, so und sich dann irgendwie mit, mit einer Lösung abzufinden, zu sagen, okay, wollen wir den um 50, 50 Cent steigern, reicht halt nicht, ja, du musst halt quasi diesen innovativen Willen, den du auch in deinem Geschäftsmodell äh, zeigst, dich neu zu erfinden, den musst du auch auf der Jobseite äh, zeigen. Das ist, nicht, das ist nicht billig, also Globalisierung ist überhaupt nicht billig, auch in Indien kostet dich mittlerweile ein guter Mitarbeiter im Callcenter mindestens 3.000 bis 4.000 Dollar im Monat. Es gibt nicht mehr, es gibt nirgendwo weltweit mehr diesen Markt, wo Leute für äh, 50 Dollar im Monat ähm, arbeiten, geschweige denn, dass das für ein, ein komplexes Business wie unseres irgendwie ähm, Sinn macht. Wir müssen es erzeugen, dass die Leute zu uns wollen. Ja, Das, was Google war in 2005, wo alle zu Google wollten, weil die so einen tollen Campus hatten, das muss Spriker werden in den nächsten Jahren. Die müssen zu
0: Spriker wollen, weil es hier einfach am geilsten äh, ist. In dem Zusammenhang schadet es natürlich nicht, wenn man irgendwie so ein paar geile Kunden-Cases herzeigen kann hm. und da habt ihr inzwischen ja einiges auf Lager. Du hast vorher schon mal erwähnt, ihr spielt mit den Großen und gerade so in dem, in dem Handelbereich sind es dann doch eher die ganz Großen. Was, was sind denn die Cases, von, über die du am liebsten erzählst? Also ich persönlich bin ja... Äh, äh, äh,
1: Handwerker, ja, ich mache halt so ein bisschen sozusagen der äh, ähm, der kleine Conny Reimann, ja, und äh, baue hier quasi äh, meine Terrassen und meinen meinen Pool oder was auch immer äh, ich am Wochenende irgendwie als Projekte entdecke äh, selber und bin daher sehr verliebt in unsere Do-it-yourself-Case. Da haben wir einige und unser größter ist sicherlich Hornbach, mit dem wir äh, die Plattform irgendwie neu entwickeln, die auch aus äh, einer Situation kommt, wo E-Commerce die letzten zehn Jahre eben nicht so wichtig war, waren irgendwie so zwei, drei Prozent vom Umsatz, aber jetzt insbesondere durch Corona immer wichtiger geworden ist und nach vorne man natürlich auch äh, sich neu aufstellen muss und E-Commerce neu, äh, neu denken muss und auch die Märkte eine andere Rolle äh, spielen. Das ist so ein Case, über den ich total gerne äh, ähm, Rede ich glaube natürlich auf einer globaler Ebene wichtig, globaler Ebene wichtiger für uns ist so äh, ist so ein Unternehmen wie Aldi mit dem wir sehr sehr viele neue spannende Sachen machen da haben jetzt auch gerade kassenloses -Stor Kassenlose Stores äh, ähm, gelauncht als Teillösung in, ähm, äh, in UK und ähm, bei den B2B-Cases bin ich immer ganz fasziniert, was man irgendwie online verkaufen kann, wie man online verkauft, wie du ein jung Heinrich zum Beispiel nutzt das auch mittlerweile ganz äh, ganz stark unsere Plattform, aber auch ein Hilti zum Beispiel und dann gibt es halt viele Unternehmen weltweit, von denen ich noch nicht mal was gehört habe, die teilweise 20, 30, 40 Milliarden äh, groß sind, die sind irgendwie in Indien oder in Sü Südamerika angesiedelt äh, und mit dem bauen wir dann ähm, Lösungen. Auch so ein Siemens Helsinkiers in, in Südamerika baut mit Spiker ganz, ganz spannende, äh, spannende Sachen. Und ich kann mich da so in jeden Case einarbeiten und so reindenken und überlege mir auch, was könnte man noch machen, wenn das, äh, wenn man das jetzt hier noch auf einem neuen Display anbietet, wenn man noch besser die Daten äh, aggregieren kann, wenn es irgendwie noch ein bisschen einfacher geht. Und bei allen Cases gibt es so einen, äh, sozusagen zentralen Erfolgsfaktor das ist Geschwindigkeit. So, je schneller man diese Ideen umsetzen kann, je schneller die Leute live sind, je günstiger es am Ende das auch wird im Time-to-Market, desto besser. Und das ist das, was wir im Produkt einbauen. Wir müssen einfach maximal Flexibilität erlauben und den Leuten schnell äh, Rollouts erlauben. Wir müssen schnell testen können, die müssen auch schnell die Sachen verändern können. Man muss ich jetzt vorstellen wie so ein Lego-Technik-Baukasten. Ja, der baut jetzt quasi einfach mal los, baut jetzt seinen Bagger und merkt dann aber irgendwann, Mist, der Bagger soll gar kein Bagger sein. Das soll eigentlich ein, ein Truck werden. Da muss er den umbauen können. Ja? 80% Prozent der Teile bleiben dann gleich. Unser Job ist aber nicht vorzugeben und vorzudenken, wie muss eigentlich der Bagger aussehen oder der Truck aussehen. Wir müssen einfach gucken, dass die Teile zusammenpassen. Wir müssen gucken, dass er die Ketten abbauen kann vom Bagger und dass da irgendwie Räder dran passen und dass er irgendwie nicht schummelt und mit dem Feuerzeug versucht, Teile zu verbiegen, mhm. die gar nicht dafür gedacht sind, irgendwie anders eingebaut zu werden, sondern dass das funktioniert und dass das sehr lange äh, ähm, funktioniert. Diese Art von Softwarearchitektur, diese Art von Denke gibt es noch nicht so lang. Ja, Software wurde einfach anders gedacht und anders eingekauft vor 10, 15 Jahren. Dass man jetzt irgendwie Software einkauft und eben nicht mehr festlegt in einem hundertseitigen Formular, welche Features und welche Funktionen die Software haben muss, ist natürlich auch für viele IT-Procurement-Abteilungen neu. Und das ist auch ein gegenseitiges Lernen, muss man ganz klar sagen.
0: Hm diesen Insights-Aspekt, wie man mit dem Feuerzeug Lego-Teile anpassen kann, mit dem beschäftigt man so anderes Mal. Ist aber aufgeschrieben ist, mir nämlich bisher auch noch nicht begegnet, aber diese Flexibilität, die du beschreibst, ist eben die Voraussetzung dafür, dass ihr so also ganz unterschiedliche Kunden bedienen könnt. Also selbst, wenn man auf den Handel schaut, Hornbach hast du genannt, ist ja dann doch irgendwie wieder was ganz anderes als Aldi und wenn wir dann noch über weil sie eine Getränkeabfüllmaschinen sprechen, wird es nochmal ganz anders. Das heißt, die Flexibilität auch an dieser Stelle ist für euch die Kernaufgabe.
1: Ja, also diese Cases fallen ja eine Sache und sozusagen, das ist, das ist Komplexität. Ähm, das heißt, jeder Case ist nicht trivial. Es gibt nicht diesen, es gibt immer die gleichen Kunden, es gibt ein Lager, es gibt quasi 100 Produkte und dann ist der Kaufprozess vorbei, wenn man einmal seine PayPal-Adresse eingegeben hat. Sondern es ist immer ein sehr komplexer Case, wir nennen das Sophisticated ähm, Commerce. Und wenn man sich überlegt, was ist das Gegenteil? Das Gegenteil ist ein Shopify. Ja, bei dem Shopify versucht man ja, maximal viel zu standardisieren. Ja, und das ist ja auch gut. Dafür gibt es ja auch einen, einen Markt. Wenn du jetzt irgendwie nur einfaches Fashion verkaufst äh, und alle halbe Jahr dein Sortiment wechselst, dann ist vielleicht ein größtes Problem, die nächste Zahlmethode ähm, einzubauen, aber nicht unbedingt eine individuelle Gutscheinkampagne zu, äh, zu fahren. Das funktioniert ja noch nicht mal bei den ganz Großen, also auch Zalando wird dir, hat, hat schon Schwierigkeiten, dem Holger seinen individuellen Gutschein auszustellen auf Basis der Kaufhistorie, die du bisher ähm, hattest. Hast du irgendwie 20 Nike-Produce gekauft, alle in schwarz und dann macht natürlich irgendwie einen Gutschein für Holger Sinn, in der Nike-Woche äh, hast du dann 10% auf alle Nike-Produkte, aber nur du. Und ähm, das, ist so, das ist so ein bisschen der, der, der Sophistizierungsgrad, den wir im klassischen B2C haben, das ist so die, die Shopify-Ecke äh, ähm, am Ende und wir sind halt auf der anderen Ebene und das ist halt auch eine andere Kundengruppe und da gibt es auch immer mehr, also es gibt tatsächlich nicht so diesen Winner-Takes-It-All-Markt, sondern wir erwarten schon, dass es auch im Commerce-Bereich immer wieder neue Anbieter gibt, die sich dann für bestimmte Nischen, Kategorien als führende Lösung herausstellen äh, herausstellen können und wir wollen das ganz klar im Bereich B2B und auch B2B-Marktplätze äh, ähm, sein und da ist halt diese Flexibilität Key, Weil da wird so viel neu erfunden, dass so viel noch unklar, wie bestimmte Prozesse funktionieren äh, müssen, welche Drittanbieter man anbinden äh, äh, muss, welche, wie sich dann auch quasi in so einer komplexen Merchant-Vendor-Landschaft, also wenn du irgendwie mit 30, 40, 50, 50.000 äh, Vendoren auf deiner Plattform äh, agierst, wer braucht da was, wie sind die Datenprotokolle, äh, wie verhindert man Fraud? Und da, das sieht man ja auch so ein bisschen gerade bei Amazon, denen es ja auch schwerfällt, Fraud von der Plattform ähm, runterzubekommen. Ja, falsche Rezensionen, Fake-Produkte, falsch ausgezeichnete Produkte. Da sind wir noch tatsächlich bei Tag 1. Also da ist das, das die äh, das die Messe noch nicht gelesen, um hier zurückzukommen auf äh, sozusagen den Fahrer, äh, sondern das beginnt jetzt gerade erst alles.
0: Jetzt haben die äh, vergangenen zwei Jahre durchaus dazu geführt, dass äh, der ganze E-Commerce-Bereich irgendwie nochmal so einen massiven Treibsatz äh, in Sachen Geschwindigkeit erhalten hat. Was, Wenn du als Profi da drauf schaust, was, was sind denn also aus deiner Sicht die wesentlichen Veränderungen, die jetzt eben auch Pandemie mit sich gebracht haben, was haben sich für wesentliche Trends in dem E-Commerce-Bereich herauskristallisiert, die jetzt auch die nähere Zukunft dominieren werden?
1: Ja, also ich, ich glaube, was vielen Händlern klar geworden, geworden ist und Kunden klar geworden ist, dass das Logistiknetzwerk, was wir haben, natürlich im Ansatz nicht ausreicht, um für uns als Kunden weder im B2B- noch B2C-Bereich ausreichend ähm, Flexibilität zu bieten. Ja, sozusagen diese Zwei-Stunden-Lieferung, Drei-Stunden-Lieferung, Same-Hour wie nun gorillas Gorillas ein, oder einen Flink. Da gibt es jetzt immer viele neue Services und das ist eigentlich das, was wirklich als Neues dazugekommen ist. Jetzt sagen diese sehr, sehr hohe Lager- und last mile Flexibilität. Was aber wirklich auch passiert ist in vielen Unternehmen ist, weil es eben nicht mehr diese Möglichkeit gab, sich auf den Laden zu konzentrieren, weil viele Unternehmen jetzt wirklich sich konzentrieren mussten auf E-Commerce, ist tatsächlich ähm, so ein bisschen Transformation on the run entstanden. Ja, Wenn du bisher das Gefühl hattest, du musst jeden Tag in den Laden kommen und dort Kunden beraten und hast jetzt vielleicht Angst um deinen Job, bist du natürlich auch viel offener, dir darüber Gedanken zu machen, wie sieht denn eigentlich so eine E-Commerce-Experience aus, in deinem Unternehmen? Wie, sieht, wie, wie musst du dich dann eigentlich aufstellen, mit das, damit du für die Kunden weiterhin relevant bleibst? Wie müssen eigentlich Pakete verpackt werden? Wie funktioniert Pick from Store, was, 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 was erzählen denn eigentlich diese Marketing-Leute da immer mit diesen Google-Werbeausgaben? Äh, Werbe, äh, Wo gehen die denn hin? Wie, wie kann ich daran partizipieren? Und das hat, glaube ich, schon mal vielen Unternehmen dazu geholfen, so ein bisschen Ad-Hoc-Transformationen zu erzeugen, auch so eine Gruppendynamik zu erzeugen, die Koalition der Willigen zu vergrößern, so nennen wir sie, also die, die sich nicht mehr der Gruppe der Neinsager anschließen, sondern sagen, okay, lass was ausprobieren äh, nach vorne. Und ähm, da gibt es jetzt einfach im Vergleich zu vor Corona wahrscheinlich dreimal, viermal, fünfmal so viele Menschen, die bereit sind, ähm, auch in die E-Commerce-Themen und Commerce-Themen zu, zu investieren und Neues zu tun. Und das ist gleich der größte Effekt, den wir jetzt noch gar nicht materialisiert sehen im Markt. Das, was daraus passiert, aus dem Momentum und aus den Menschen, die jetzt bereit sind, auch was Neues zu tun, ähm, diese Dinge werden wir erst in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ähm, ähm, am Markt sehen. Auch, auch diese Erkenntnis, dass der stationäre Handel tatsächlich in ganz ganz vielen Bereichen so ein natürliches Enddatum äh, hat. Also diese Diskussionen sind jetzt einfach haben sich beschleunigt, sind deutlich einfacher ähm, geworden. Die haben sich jetzt natürlich so auf der Seite der Handelsverbände in so ein bisschen Bashing äh, verwandelt. Aber es führt halt zu sehr viel ähm, zu sehr viel Momentum, ja, zu sehr viel mehr Bereitschaft in digitale Projekte zu investieren, in sehr viel mehr Verständnis auf allen, ähm, auf allen Arbeitsebenen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der größte Effekt von, von Corona gewesen.
0: Gerade bei dem stationären Handel bilde ich mir aber ein, beobachten zu können, dass es da auch eine äh, beunruhigend große Gruppe gibt, die äh, auf der einen Seite, als es nicht anders ging, plötzlich sich erstaunlich digitalisiert hat, innerhalb von kürzester Zeit Angebote gemacht hat, äh, von denen sie gedacht haben, ja, hätt, darauf hättest du schon eher komm, mal kommen können und plötzlich sozusagen als wieder ein bisschen mehr Öffnung war waren diese Angebote wieder weg. Ist das also hast du diese Beobachtung auch oder ist die, glaubst du, dass es nur so ein kleiner Teilausschnitt ist? Ja, ich
1: glaube, das was du beschreibst ist menschlich total nachvollziehbar. Ja, das ist quasi diese, dass man, dass sich diese Hoffnung, die sich dann über zwei Jahre ausgebaut hat, dann irgendwie materialisiert in, wir müssen jetzt wieder in die Läden investieren und jetzt kommen irgendwie alle zurück. Das ist diese romantische Vorstellung, äh, äh, die Vergangenheit zurückzuholen. Ähm, ich habe es mittlerweile aufgegeben, an diesen Diskussionen teilzunehmen. Ich habe auch jetzt nicht mehr teilgenommen an dieser Karstadt-Diskussion, warum sie jetzt neuen Kredit bekommen haben. Wir werden da uns in zehn Jahren äh, im Kaminbespräch bestimmt äh, nochmal zurückblicken können und uns überlegen, warum, wo, warum ist das irgendwie passiert, aber ich sehe keinen Sinn darin, die Leute irgendwie versuchen zu überreden, die nicht wollen. Also die, die im Herzen der Koalition eine an Neinsage angehören, die einfach unbedingt diese alte Welt erhalten wollen, in vielen Fällen aber gar nicht erklären können, warum ich den Laden brauche, was den Laden denn eigentlich besser macht im Vergleich zu einer Online-Experience, die fast immer billiger, besser, effizienter äh, äh, funktioniert für den Kunden und für den, äh, für den Anbieter und wenn dann die Leute sagen, ja, aber es ist halt dieses Erlebnis und dieses, dies aber nicht decomposen können, also diese nicht zerlegen können und sagen, okay, was ist denn das Erlebnis ganz genau, der, der 2G-Check äh, am Eingang, das kurze Warten vor der Umkleiderkabine, der Fakt, dass ich irgendwie äh, in, einem, in einem Laden auf dem Tablet was bestellen muss, weil es meine Größe nicht gibt, was ja auch total hanebüchen äh, ähm, ist. Ähm, deswegen, ja, beobachte ich auch das, was du beschreibst. Aber ich versuche da weder zynisch zu kommentieren, noch irgendwie auf die Leute einzuwirken. Das habe ich intensiv gemacht, so zwischen 2011 und 2014. Kann mich dann auch erinnern ähm, an den, äh, sozusagen, an ganz, ganz spannende Diskussionen. Und da hat mir der ehemalige, äh, ähm, Karstadt, äh, Karstadt schärfer das, glaube ich, äh, oder Kaufhof? Kaufhofchef Lowo Lo Lo Mandak von der Bühne entgegengeschleudert, dass er sozusagen von Scharlatan wie mir in den letzten 20 Jahren schon Dutzende gesehen hat, die alle den Ausverkauf der stationären Handelswoche hergesagt haben und schauen sie, ich bin hier, der Laden macht drei Milliarden. Ist nicht passiert. Was, was will man da machen? Also, es ist keine rationale Diskussion. Es ist so ein bisschen, ja, ich, ich erspare mir jetzt quasi Vergleiche mit gängigen <lacht> politischen Gruppen,
0: aber äh, genau, so ungefähr. Uh ja, die ähm, also diese alte Diskussion oder die überholte Diskussion manifestiert sich ja auch immer in diesem, aber die Parkplätze, so nach dem Motto, wenn die Leute mit dem Auto bis ins Geschäft reinfahren könnten, bis heute, dann wäre alles noch wunderbar. Äh, an der Stelle kann man dann meistens schon wieder aufhören, zu diskutieren. Das ist für einige Geschäftsführer, ist ja auch richtig.
1: Also der der der, 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 der Chef von Futterhaus hat zum Beispiel bei, bei mir auch einen Podcast und ähm, er meinte, was ist das Erfolgsmodell für einen stationären äh, Laden, wenn du eine neue Fläche aussuchst? Und es Parkplätze. Die Leute müssen tatsächlich quasi bis vor die Tür fahren können, so ist es bei Baumärkten auch und in dem Sortiment funktioniert das. Aber dann können ja die Unternehmen, die, die das mit diesem, aber Parkplätze brauchen, die können ja dann, dann rausgehen im Fachmarktcenter oder an die Einfallstraße. Da sind jetzt ja relativ viele Läden frei geworden, die vorher Matratzen verkauft haben, zum Beispiel. Die hatten auch Parkplätze vor der Tür, ist doch, ist doch fair enough. Können sie, können sie doch machen. Machen sie aber in, Re in der Regel
0: nicht. Ja, ja gut, also wenn ich mal so richtig diese großen äh, Dinge dann transportieren muss oder viel Futter, dann äh, ist es ja auch durchaus also nachvollziehbar. Aber wenden wir doch lieber denen zu, die gesehen haben, dass sie sich ähm, weiter bewegen müssen und äh, aber noch nicht so richtig vorangekommen sind. Was was würdest du denn einem, einem Unternehmen raten, das sagt jetzt, ich will jetzt wirklich in dem äh, E-Commerce-Bereich äh, mich positiv weiterentwickeln? Gibt es also so ein paar handfeste Empfehlungen, die man auch bei aller Unterschiedlichkeit der Geschäfte vielleicht verallgemeinern kann?
1: Ja, es gibt diesen einen Erfolgsfaktor, den ich vorhin auch mal genannt habe, im B2B-Umfeld, das ist Geschwindigkeit. Ähm, ich würde mir nicht herausnehmen, dass ich jetzt für ein beliebiges Handelsunternehmen, sei es jetzt äh, Fashion, sei es Futter, sei, sei es irgendwas Komplexeres, sagen kann, wie muss das Geschäft der Zukunft aussehen? Das einzige bei dem ich weiß und 100% sicher bin, was zum Erfolg führt, ist, dass es dieses Unternehmen eine Struktur braucht, in, in, in dem es die Ideen der Mitarbeiter schnell umsetzen kann. Weil die Mitarbeiter haben ja heute schon eine Liste von 100 Dingen, die nicht umgesetzt wurden im letzten Jahren. Bei denen sie wissen, das brauchen wir aber. Das brauchen wir aber für den Kunden. 50 Dinge sind vielleicht schon gar nicht mehr relevant, äh, weil, äh, weil es das gar nicht mehr gibt oder weil man, eben nicht mehr, weil man das eben nicht mehr braucht. Aber diese Dinge müssen umgesetzt werden und in diesen Umsetzungsprozessen und Umsetzungsprojekten lernt man so viele neue Lösungen kennen, so viel neues Momentum kennen, dass man schon wieder die nächsten 50 Ideen äh, ähm, entwickelt. Und ein Vorstand oder eine Geschäftsführer muss halt ermöglichen, das zu beschleunigen. Sie muss halt nicht mehr fragen, okay, bitte, Holger, gib mir doch mal die, von den fünf Ideen, die du hast, Holger. Finde ich super, du bist ein super innovativer Typ. Aber jetzt mach doch bitte mal eine Präsentation und zeig mir doch mal, ähm, was muss ich denn pro Idee investieren? was ist denn der Payback der Idee? Also Und, und was ist denn das beste Risiko-Chance-Verhältnis? Und dann machen wir einfach die Idee, die am besten ist. Wir sprechen aber noch mal kurz mit der, äh, mit der Helga, ja aus, sozusagen aus dem Marketing-Umfeld äh, und mit dem, mit dem Günther aus dem Vertrieb, ob das dann auch irgendwie so ein bisschen passt. Und das ist halt die falsche Sicht. Die richtige Sicht muss sein, Holger, warum sind es nur fünf Ideen? Warum nicht 15? Was brauchst du, warum sind die noch nicht umgesetzt? Was brauchst du von mir, damit du das schneller vertesten äh, kannst? Wo gibt es Blocker? Wer will, dass das nicht äh, funktioniert? Kümmere ich mich selber drum, Holger, und ich räume diese Blocker aus dem äh, Weg. Brauchen wir Agenturen? Brauchen wir mehr Mitarbeiter? Brauchen wir äh, mehr Budget? Ähm, zeig mir, wie man sozusagen, äh, statt den fünf zeig mir einfach mal die 20 Ideen und zeig mir mal, wie man die in 6 Monaten umsetzen kann. Ja, und ich hole das Maximum raus. Ich hole dir das meiste an Geld, ich hole das meiste an Entscheidungsfreiheit. Äh, ähm, und Immer wenn irgendwas nicht funktioniert und jemand sagt, das machen wir nicht, kommt Du zu mir, Holger, und ich ändere das. So und diesen Spirit braucht man in dem Unternehmen, ähm, damit sich was, äh, äh, was verändert. Dieses Runterdampfen auf die klassische äh, Strategiepräsentation in der Idee, dass ich einen Markt beschreiben kann, den niemand beschreiben kann. Ja, wir wissen einfach nicht, was äh, äh, funktioniert, aber trotzdem zu fordern, dass du mir den Fünfjahres Finanzplan dafür gibst, das ist das Problem
0: zu diesem Thema Geschwindigkeit würde ja auch gehören, dass man sieht, äh, es passiert gerade in auf den ähm, Social Media Kanälen, die die verwandeln sich so step by step ja immer mehr in äh ich nenn's mal Social Einkaufskanäle. Ähm, trotzdem hält sich die die Präsenz von vielen Unternehmen da äh, noch immer in Grenzen. Ist es äh ist das eine Entwicklung, die, von der du glaubst, dass die immer noch stärker werden wird? Wie, wie wird denn diese Kombination, also Social Media, Verkauf auf der einen klassischer E-Commerce, auf der anderen, was passiert denn da?
1: Ja, ich glaube, das Gute ist, für die Unternehmen, die noch nicht präsent sind, wenn die noch ein Jahr warten, dann sind sie wieder auf der Gewinnerseite. Weil dann ist es wieder so teuer geworden, äh, irgendwelche Influencer-Kampagnen zu machen oder, äh, oder Google AdWords zu schalten, dann lohnt es für niemanden mehr. Da haben sie jetzt wahrscheinlich 15 Jahre verpasst, wo man richtig viel Geld verdienen konnte, ähm, aber wenn sie noch ein Jahr warten, dann kann ich versprechen, sozusagen, haben sie alles richtig gemacht, wenn sie in ihrer, in der, in der, in der, in der monatlichen Sitzung stehen. Ähm, ne, tatsächlich sieht man jetzt bei vielen Unternehmen, dass wir jetzt so ein Limit laufen, ja, Online-Marketing-Kosten sind natürlich, äh, äh, haben sich massiv verteuert, Conversion-Rates sind runtergegangen, Influencer-Kampagnen, klassisch, was im B2C-Bereich passiert, funktioniert äh, äh, nicht mehr, viele Datenschutz Verhindern jetzt auch ähm, einfache Messenger-Commerce-Modelle wie WhatsApp, Signal und Co., Das die Standardisierung noch nicht so bald. Es gibt noch keine neuen Alternativen. TikTok natürlich irgendwie als ähm, chinesischer Konzern ganz, ganz schwierig, was das Thema Daten, äh, was das Thema Datenschutz angeht. Die ganze Ad-Systeme haben sich noch nicht so weit entwickelt dort. Ein paar neue Projekte, die es ja gab in den letzten Jahren, haben leider nicht funktioniert wie ein Wish. Ähm, also, aber auch dort bleibt natürlich diejenigen äh, Gewinner, die es geschafft haben oder die es immer noch schaffen, sich neu zu erfinden, aber dieses neu erfinden ist halt sehr anstrengend. Neu erfinden oder der sich wirklich alle paar Wochen, alle paar Monate neue Ideen braucht, auch selber umsetzen, muss ich, heißt, ich kann es nicht managen. Managen bedeutet ja bedeutet ja ähm, Risiken zu managen in der Regel. Ich will im Grunde genommen das risikoärmste Tun und das Chancenhöchste gleichzeitig. Und wir sind jetzt ja in einem Modus, in so einem Entwicklungsmodus, wo ich ja handeln muss wie so ein VC. Ich muss da Wetten platzieren. Das ist ja extrem unangenehm. Wer, wer möchte dann quasi schon als angestellter Manager Wetten platzieren, wenn aber in seinem, in seinem Gehalt die Bonuskomponente ja ganz klar an Risikoziele geknüpft ist? Äh, deswegen, ich beobachte das schon. Intensivs natürlich, was da geht bei WhatsApp und WeChat und Pinterest äh, und Co. Aber ähm, und klar, es gibt immer wieder Cases, wo dann Direct-to-Consumer-Marken äh, entstehen, die sehr, sehr groß werden. Gerade sehen wir, dass die großen Influencer eigene Marken werden, die die verkaufen sich gar nicht mehr an irgendein, an Nike und Adidas, sondern oder oder Nivea, sondern die wollen halt selber. Äh, Marken etablieren. Die, die können auch groß werden. Ähm, hilft mir jetzt aber, wenn ich bei Airsoft bin, auch nicht weiter. Mhm. <lacht> wenn ich da jetzt lange nicht dabei war. Aber ja, das Thema Social und Influencer, das war so vor zehn Jahren war das. Da hätte man sich drum kümmern können. Jetzt muss man sich eher überlegen, what's the next, back, next big thing und wie kaufen Menschen morgen ein und wie behalte ich weiter in diesen Endkundenzugang? Ähm, ich glaube, wir haben einen relativ großen Trend, reines Thema Bestandskundenmarketing. Also einfach die Leute, die ich schon habe, deutlich besser ansprechen und über First-Party-Tools ansprechen. Eben nicht mehr über das Google-Netzwerk, über das Facebook-Netzwerk, über das Amazon-Netzwerk, sondern selber in der Lage sein, dir eine relevante WhatsApp zu schicken. Ja, Einmal im Quartal, nicht jede Woche, nicht jede Woche mit demselben Gutschein und hier ist die Herbstkampagne, hier sind die Frühlingsfarben und, und hier, sind jetzt, hier ist jetzt irgendwie unser, unser Muttertagsangebot, sondern für dich relevant. Das wird, glaube ich, der, äh, das wird so einer der großen, der, der großen Themen sein fairerweise muss man aber sagen, dass das äh, auch seit zehn Jahren in allen e commerce trendprognosen so eines der Themen ist. Ich glaube, so Personalisierung, CRM, wenn wir jetzt mal zurückspulen, letzten zehn Jahre, T3N, E-Commerce-Trends, nächstes Jahr ähm, wird das wahrscheinlich immer drin vorgekommen sein. Aber mittlerweile ist Neukundenakquise so teuer. Dass es wahrscheinlich nicht anders geht, ähm, als die Bestandskunden zu fokussieren.
0: Ja, und nicht zuletzt hat schon aus äh, rechtlichen Gründen dieser Aspekt äh, First Party-Daten natürlich ja. einen enormen Boost erhalten.
1: Ja, genau. Also und das, das also ich glaube, wir sehen in Zukunft wieder mehr cookielose lose Webseiten. <lacht> das bringt mir einfach. Das bringt mir zu wenig. Und das äh, macht ja auch die Experience tatsächlich. Äh, das macht die Experience kaputt. Ähm, aber nicht alle Modelle lassen sich in so ein individuelles Subscription-Modell umbauen. Ähm, und da müssen wir halt, da müssen wir halt nach vorne so ein bisschen experimentieren. Aber äh, so dieses, das Next Big Thing, das Next Big Growth äh, äh, Bucket ist jetzt nicht am Horizont, wo man sagen könnte, jetzt macht das, das und das. Klar ist das Thema Bewegtbild und Video und kurze Sachen, aber hey, das war auch vor drei Jahren schon ein, 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 ein Thema. Es, aber jeder versucht quasi, den Kunden noch fester an sich zu klammern. Die Plattform mit dem Ziel, den Händlern dann diese Kunden weiter zu verkaufen oder zu, äh, äh, zu vermieten. Ähm, aber schauen wir mal, wohin da die, ähm, wohin da die Reise geht. Es ist momentan nicht trivial tatsächlich, überhaupt nicht.
0: Was unterm Strich dann wieder gar nicht mal so schlecht ist für euch, weil die Kunden ständig was Neues brauchen und ihr euch auch ständig weiterentwickeln müsst.
1: Ja, da muss man, glaube ich, trennen in diese klassisch sozusagen trendgetriebenen B2C-Modelle und tatsächlich in die großen Digitalisierungsprojekte der, ähm, dieser b 2 b plattform da kommt aber ein anderer Trend zutage, der für uns gar nicht so gut ist. Das ist nämlich die Ressourcen- und Personalknappheit. Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich 200 Prozent wachsen, könnten unsere Kunden ausreichend Leute einstellen und hätten nicht dieses Thema Halbleiterproblematik oder Alu ist alle, was auch immer. Ja. Und dieser scheint sich ja gerade noch ein bisschen zu ähm, verschärfen. Das heißt, die müssen sich auf die Dinge fokussieren, die im Kern sind. Deswegen müssen wir auch zunehmend an den Kern. Äh, wandern, dieser, äh, dieser Probleme, aber man, ähm, ich bin mir sicher, wir könnten noch viel, viel mehr Projekte umsetzen, hätten unsere Kunden noch mehr Zugriff auf Mitarbeiter. das ist ja auch einer der Gründe, warum Spriker gewählt wird, weil es eigentlich eine sexy Technologie ist, eine sehr moderne Architektur, bei der sich dann auch äh, IT-Leute sagen, okay, da kann ich mich verwirklichen, wenn du den dann kommst mit einer klassischen AS400 Mainframe-Umgebung, und das haben ja viele Unternehmen noch, also viele Unternehmen haben ja eine ganz, ganz alte Infrastruktur, und die müssen dann Leute einstellen, die das irgendwie verändern. Und wenn du es jetzt überlegen kannst ähm, oder aussuchen kannst, möchtest du quasi it transformation gestalten, wo du einfach mal drei Jahre Archäologieprojekt machst und dann vielleicht mit begrenzten Mitteln irgendeine so Medium-Software einführst. Oder willst du irgendwo arbeiten, wo es direkt neue Geschäftsfälle, neue Kunden, neue Prozesse, neueste API-Stack, dann ist ja klar, wohin du, äh, wohin du gehst. Und deswegen glauben, glauben wir, dass, dass wir auch noch eine schnelle Bereinigung sehen am Markt. Also die Unternehmen, die es halt so ein bisschen verschlafen haben in den letzten Jahren, die es auch nicht leisten können, ähm, diese neuen Gehaltsstrukturen mitzugeben, die es jetzt auch global äh, gibt. Du musst jetzt auch für einen Cloud Security Engineer in Rumänien musst du auch schon 200.000 Dollar zahlen. Und, und das ist jetzt nicht so, dass der zu so dir äh, nach Frankfurt oder Köln oder Berlin umzieht. Der, der bleibt da wohnen in seiner Stadt oder auf seinem Dorf, wenn das Internet, äh, Internet gut ist. Das kann ich auch verstehen. Und wenn du das nicht mitgehen
0: kannst, dann hast du ein massives Problem. Damit hast du, glaube ich, aber dann trotzdem nochmal so einen ganz wesentlichen Knackpunkt äh, genannt, dass äh, in vielen Unternehmen auch dieser dieser letzte Schritt im, im Kopf, im Mindset, um dieses Wort zu benutzen, äh, dazu hin, dass eben diese Leute nicht irgendwie bei mir äh, im Unternehmen im Keller sitzen und dann irgendwelchen Server drum schauen, sondern dass die halt, wo auch immer sitzen, hauptsache ihre Verbindung ist gut genug, dass das wahrscheinlich, wenn es nicht schon ohnehin schon so weit ist in dem Bereich, aber wahrscheinlich sehr bald einfach Standard werden wird.
1: Es ist jetzt schon Standard und, und für die Guten. So, und, und wenn, wir haben ja viele von diesen Unternehmen, mit denen ich auch regelmäßig rede, und wenn man jetzt gelernt hat, dass man es einfach nicht schafft, in der Nähe von Frankfurt, im Taunus oder irgendwo rund um München die Leute äh, zu heiern oder beziehungsweise dann Gefahr läuft, ähm, dass die Leute dann wieder ab, äh, weggeheiert werden mit dem nächstbesseren Angebot dann irgendwie von Siemens oder Audi oder wie auch immer, ja, dann muss ich halt handeln, dann muss ich tatsächlich eine reine Remote-Struktur ähm, aufbauen und mich mit Unternehmen zusammentun und Partnern, die, das, äh, die mir das ermöglichen. Ähm, und, ähm, nee, das ist aber, das stimmt, der, der, der letzte Groschen ist da noch nicht gefallen äh, bei vielen, zeigt aber auch, dass offensichtlich Offensichtlich ja noch ein bisschen puffer ist. Also, dann ist die Not ja noch nicht so groß.
0: Stimmt, richtig. Veränderung passiert darüber, wenn die Not äh, gewachsen ist. Das ist ja auch was, was man in dem Mediengeschäft sehr gut beobachten kann. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, prima. Die Stunde ist rum. Ähm, wir haben ganz viele Dinge zumindest mal angesprochen. Du hast ganz viele Dinge erklärt und ich glaube, äh, jede und jeder, der zugehört hat, äh, nimmt einiges mit und hat hoffentlich, hoffentlich auch noch dort, wo es notwendig war, so den letzten Schubs bekommen, um Sachen zu verändern und äh, wir treffen uns einfach nächstes Jahr wieder und dann sprechen wir über die 100% Prozent und äh, wie viele Menschen dann inzwischen äh, bei Spriker an Bord sind und was ihr sonst noch alles so Spannendes zu erzählen habt. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, Holger.